0: después en el tema de editar el audio al trabajar con el editor para mí lo más importante y lo que me daba más quebraderos de cabeza al principio es absolutamente tener todo bien organizado delante de ti aunque tengas que tener 68 pistas uh -huh. y es que al principio también eh, ponías versión definitiva 01 versión definitiva de verdad de la buena eh, ahora sí que es la versión entonces eh, no es conveniente todo organizado
1: Good. Good Morning Podcast.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Good Morning Podcast. Yo soy Verónica Figueroa.
1: Y yo, Tomás Prenucci.
2: Hoy vamos a echar una mirada a otro lado de la industria, a ese lado de la magia de quienes le dan emociones a las historias que nosotros queremos contar en audio y lo hacen gracias al sonido. Está con nosotros David Alonso Garzón, que es un músico, creador de bandas sonoras, mezclador profesional de audio y además ha trabajado para grandes producciones internacionales.
1: David además trabaja con nosotros en SAM321, dando vida sonora a nuestras producciones. Y aún siendo nuevo en el mundo del podcast, David tiene clarísimo que ofrecer a quien escucha para que su experiencia sea envolviente. Es un conocedor de los secretos técnicos de cómo hacer posible una experiencia inolvidable. Sus consejos para los creadores de podcast son, pues, oro puro. Buenos días, David.
0: Buenos días, Tomaso. Buenos días, Verónica. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Llevas años trabajando en dar sonido a imágenes y palabras. ¿Nos cuentas cómo se llega ahí?
0: Pues yo al sonido llegué por casualidad, ¿eh? no es una cosa que me planteara desde el principio. Yo empecé con música, con bandas sonoras. Y a partir de ahí es cuando, a partir de trabajar con directores en producciones, eh, donde vas aconsejando un poco también, que hay gente que lo toma bien y gente que lo toma mal, evidentemente, pero das tu opinión sobre montaje de sonido, etc., es cuando eh, te van saliendo... Eh, esta especie de, de encargos. Primero, pues pocas cosas, cortometrajes. Empecé con un cortometraje de animación, con un director que ya le había hecho una banda sonora y entonces ahí fue cuando empecé, yo creo que fue en el 2014, más o menos, 2013. Fue cuando empecé ya con, más seriamente con el tema de audio, de crear sonidos, eh, postproducirlos, etc. Entonces no fue un, un una cosa que, un planteamiento eh, principal, un planteamiento de raíces ¿eh? fue una cosa que fue surgiendo con el trabajo.
2: Oye, David, y uno dice que has trabajado mezclando sonido para grandes producciones internacionales y se imagina como que, ¡guau! El trabajo de Hollywood, la película, la creatividad emocionantísima. ¿Eso es así? ¿Cómo es ese rol eh, eh, tuyo en, en, en la edición de, del sonido de películas?
0: si no es tan emocionante como, como se piensa, ¿eh? Es eh, bastante, a veces es bastante tedioso, es eh, muy complicado, siempre dependes de la opinión de, de, tanto de producción como de dirección. Entonces es, eh, es bonito, pero a la vez es, es muy duro, tanto la tensión que supone como por, por el siempre estar bajo una opinión de un tercero y un cuarto. Cuéntanos,
1: cuéntanos un caso, cuéntanos un caso de una película y cómo funciona todo el mecanismo.
0: Pues mira, la primera película eh, que hice para afuera, el primer largometraje, se rodó en 25 países diferentes. Wow. Era una. Entonces era un, un guión, digamos, que habían escrito entre todos los directores que participaban y cada director hacía su, su cachito para entendernos en su país con su equipo de producción. Eh, me acuerdo que estuvimos eh, sin dormir 15 días. Yo me, yo me quedé un día... Un día me quedé dormido fregando la cocina, con eso, el suelo de pie, entonces con eso os digo todo, porque claro, era, era tan complicado, cada equipo tenía su equipo de sonido, su señal diferente, etcétera, yo estaba haciendo la música, coordinaba otros compositores y después estaba eh, eh, trabajando con un ingeniero de sonido en Alemania que nos mandábamos archivos. Y, y, por poneros un ejemplo, tardamos 10 días en sacar el viento de una escena de... que se había rodado en Irlanda. Entonces, hasta ahí es bonito, es creativo, pero tiene su parte dura, cumplir plazos... Eh, tirar para atrás otra vez porque te rechazan el trabajo, volverlo a hacer etcétera.
2: Oye y una cosa que a ah, mí me llama sí. muchísimo la atención de la composición que es otro trabajo que tú haces es que la música de una película siempre nos mete totalmente en el ambiente hay música triste, hay música alegre tú estudiaste música para poder eh, entender esas notas que nos suenan a todos más melancólicas o nos suenan más sobre olvido porque en realidad la música como que es algo que todos comprendemos, es un lenguaje universal
0: Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo sí que estudié música, estudié el conservatorio, pero eh, es necesario por la parte técnica de la composición, pero si hablamos de cine, eh, yo creo que es muy importante haber visto mucho cine, porque lo que tienes que hacer con la banda sonora es hacer un guión paralelo a la película. Uh -huh. Es decir, eh, la música tiene que, que llevar su propia historia también, a veces reforzar una escena otras veces eh, cuando hay un silencio poner ese leitmotiv o ese tema que a la gente le va a dar ya una idea previa de, o de lo que va a pasar o de lo que está pensando el personaje a lo mejor es una escena alegre pero tú le metes el leitmotiv del de asesinato anterior y la gente ya sabe que no, que no es alegre entonces yo creo porque yo conozco a compositores que no fueron al conservatorio que se hicieron después ellos a sí mismos y lo más importante es haber visto cine y tener visión de cine, más que otra cosa. Y después, evidentemente, conversaciones con el director, con producción, etc. Es un camino previo, antes de ponerse a componer, bastante, bastante largo.
1: Tienes una, una nominación a los Hollywood Music and Media Awards en el 2014. Tu nombre sale en Hollywood Reporter. Cuéntanos un poquito esa historia.
0: Bueno, estos, estos premios eh, comenzaron hace unos años y hay unas categorías, digamos, hay las categorías fuertes y unas categorías en las que puedes enviar canciones de pop, rock, etc. ¿no? Entonces siempre hay mucha nominación. Ellos, eh, los americanos tienen un gran negocio montado con estas cosas porque eh, después, por ejemplo, en la gala de premios tenías que pagar tu propia entrada si no era Alan silvestre o que estuvieras nominado. Bueno, un largo, etcétera de cosas. Pero eh, por aquel entonces estaba, eh, estábamos trabajando en una serie de ciencia ficción con, con Julian Bloch, con una productora alemana para la que había trabajado en este primer largometraje que os contaba. Y estábamos ya trabajando en El piloto, Banda Sonora, etc. Entonces decidimos enviarlo porque era una categoría un poco fuerte. No era la categoría las categorías menores, pero bueno, decidimos enviarlo y sonó la flauta, simplemente. Entonces, cuando claro, bueno, te ves ahí, eh, yo pensaba que a partir de ahí iba a estar todo hecho, creo, pero, pero no. No es así como parece. Lo que pasa es que la alegría de estar ahí en, esa, en ese recuadrito de nominaciones, pues siempre te da un, digamos, un, un impulso personal.
1: Un subidote de ego, David, como debe de ser. <risa> que lo bonito de nuestro trabajo <risa> es que de vez en cuando alguien lo reconozca, hombre.
2: Pero oye, ¿y la, y, y la rabia cuando, cuando no te lo llevaste? ¿Cómo fue? ¿Quién te ganó? Hombre,
0: se lo llevó Max Richter.
2: Ah, o sea que, bueno, sí. ya, 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 claro. está bien también perder, ¿no?
0: Sí. No, yo, yo tenía claro que no iba a ganar, evidentemente. Lo que pasa es que te, te da una cierta visibilidad. Y me permitió después hacer contactos con productores. Después yo me iba a marchar a Los Ángeles, pero al final no me marché. Y, pero bueno, ya había hecho por aquel entonces un, unos contactos con productores pues, algo potentillos, que trabajaban para el Páramo, etc. Después no, 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 no fue a más, porque yo decidí no, no marcharme para allí por, bueno, por temas económicos, familiares, etc. Pero claro, sí que es un... Un escaparate y queda bonito, lo que pasa que, bueno, ya sabéis que también hay gente que va a los Goya a la alfombra roja y hace tres años que está en el paro. Entonces los premios son muy, muy peligrosos y muy simplemente de, de brillo y escaparate a veces.
2: El 10 de junio, tropas alemanas rodearon el pueblo y sacaron a la población de sus casas. Los hombres fueron masacrados y las mujeres y niños deportados al campo de concentración de Ravensburg, donde muchos de ellos murieron gaseados o víctimas de los trabajos forzados. La operación de castigo se repitió días después en el pueblo de Lechaki, donde los nazis aplicaron los mismos métodos que en Lídice mientras fotografiaban y filmaban sus atrocidades. No quedó rastro de ellas y sus nombres fueron borrados literalmente de los
0: mapas
1: se calcula que la represión posterior a tras la tus fue... primeras experiencias en podcast David qué diferencias destacarías entre crear sonidos para películas y crear sonidos solo para el audio
0: pues hay hay unos nexos comunes pero eh, digamos eh, técnicos y de idea pero sí que hay diferencia porque en las películas te tienes que ceñir exactamente a lo que está filmado. Es decir, no puedes inventarte sonidos, evidentemente, que no salen en la pantalla. Y después tienes, aparte de, de, de grabar esos sonidos o de crearlos, tienes un trabajo muy importante de postproducción, que es la, la situación en el espacio del sonido, los paneos, etc., que en, en el podcast tienes mucha más libertad. En el podcast es, es, tienes el guión, pero tú te imaginas la escena. No eres como el, el director de audio de la escena, entonces es, es divertido en ese aspecto. Después, en las características técnicas del trabajo, pues eh, hay menos trabajo, evidentemente, en el podcast, pero todos los elementos que utilizas, etcétera, son los, son los mismos.
2: Mira, y ahora que el podcast está tan de moda, David, y que todo el mundo se quiere meter. Para ti, como encargado específicamente del sonido, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere arrancar a hacer un podcast? Sobre todo de cómo hacer un guión, cómo pensar eh, el, el protagonismo que tiene que tener eh, el audio y, y los ejemplos de sonido que vayan a poner. O sea, ¿qué hace una persona que no sabe nada, que nunca ha hecho radio, nunca ha hecho esto, y luego dice, ay, sí, yo quiero hacer un podcast? Eh, ¿Basta con sentarse ahí y hablar?
0: <risa> hablar es importante. Eh, ya sabéis que que en Saga hablamos mucho, eso es, eso es lo, lo fundamental, tener una idea principal. Lo que pasa es que después sí que es cierto que eh, hay que tener unos medios técnicos mínimos si se le quiere dar una calidad un poquito, un poquito decente. Entonces, lanzarse sí, se puede uno lanzar, pero eh, digamos, para cierto nivel, bueno, vosotros sabéis que hay que tener una serie de micros, una serie de equipos, eh, trabajar con programas que te den una grabación, aunque sea a distancia, eh, eh, con una calidad mínima, etc. Pero sí que lo importante es tener un planteamiento, eh, un planteamiento previo. Eh, si, si, digamos, si vamos a hacer un programa muy basado en sonidos, sí que es importante, eh, como yo creo que, que hay en SAM, tener un, un SAM 321, tener un planteamiento de cómo va a ser el trabajo. Eso es lo más importante.
1: Y después probar, claro. Normalmente los podcasts empiezan, David, con una sintonía. Eh, ya Creado vía sintonías para podcast. Eh, la sintonía tiene una importancia enorme porque es un elemento sonoro que los oyentes escuchan cada vez que vuelven al podcast. Y dentro del propio podcast, digamos, las fases de la narración están siempre entremezcladas con esta sintonía. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito eh, a propósito de sintonías como uno de los elementos del audio, eh, del, del sonido dentro de un proyecto de audio?
0: Sí, la sintonía lo que tiene que tener es esa identidad que le dé al, al oyente, en este caso es, estamos hablando de podcast, la, la referencia del programa desde el segundo uno. Y yo, por ejemplo, alargaba demasiado las sintonías porque vengo de otro, de otro, de otro sector, pero sí tiene que ser una sintonía rápida, que sea absolutamente identificativa desde el segundo uno y después lo que hacemos nosotros es utilizar digamos, diversas versiones instrumentales de la sintonía para eh, meterlas eh, a lo largo, de, de por ejemplo, de un programa de entrevistas. Que eso refuerza eh, al oyente que va a escucharte todas las semanas, refuerza esa identidad, da identidad al programa, no puede ser cualquier sintonía, tiene que ser una sintonía evidentemente que, que, que concuerde con, con el espíritu del programa, y es eso, utilizar esos elementos porque así el, el, espectador, el espectador el oyente se va a sentir cómodo y se va a sentir identificado siempre que ya empiece a escuchar el programa
2: Marie Claire presenta Nunca Más un podcast en cuatro episodios contra la violencia de género con la directora Mabel Lozano un proyecto realizado por la revista Marie Claire. Cinet Media y con el patrocinio de Correos y Red Eléctrica. Soy Mabel Lozano, soy directora y guionista de cine social. Pero además piensan que dónde van a ir, que quién las va a querer, que encima se sienten pues culpables, ¿no? Y, y y responsables, ¿no? de, 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 si les ocurre es porque ellas se lo... Oye, pero y ¿cómo es tu estudio entonces? ¿Tú tienes ahí todos los instrumentos del mundo o, o te ayudas de la tecnología? O sea, ¿cómo trabajas para crear esas sintonías, para crear el ambiente?
0: Mi estudio, que bueno, comparto con un, con un socio, que él es el artista Foley, yo soy el que lleva el tema del audio, nuestro estudio es una escombrera auténtica, es un basurero, eh, la verdad,
2: Ay, tampoco, tampoco hay. Sí,
0: son 130 y algo metros y, y bueno, tenemos en una esquinita cerrada el equipo donde grabamos, donde salen todos los micros, sale el proyector para la pantalla, enfrente de la que trabaja mi socio, pero después es, es. Tenemos distintos suelos. Tenemos suelo de madera, suelo de plaquetas, suelo de tierra, tenemos una piscinita pequeña para hacer ruidos, tenemos decenas de pares de zapatos, eh, maderas, cristales, eh, tenemos cerraduras de puertas para hacer que amartillamos pistolas, por ejemplo. O
2: sea, los 100 metros mejor utilizados de, de toda España.
0: Sí, 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 ¿no? Es, es dar reparo, entrar, si no sabes a lo que nos dedicamos, porque parece que, que tenemos diógenes, pero eh, muchas veces los sonidos se crean eh, a través de... Bueno, muchas veces no, eh, normalmente son mentiras, siempre... Nosotros, por ejemplo, el, el, hicimos un coche pasando por un suelo mojado con un velcro eh, contra el hormigón, por poneros un ejemplo. Entonces tienes que tener un poco de eso, después sí que tenemos eh, una mesa de mezclas, un equipo potente, tenemos muy buenos micros para, para tener la, la, la máxima limpieza, digamos, que después va todo... Todo el, el, lo que ensucias de audio, las distancias, etcétera, etcétera, ya van en postproducción. Nosotros tenemos una jornada de trabajo que es, por la mañana, creamos los sonidos, los grabamos y después por la tarde eh, los situamos, los, los adornamos, etcétera, etcétera. Pero vamos, es, es una escombrera aislada, tenemos muy pocos decibelios de ruido, tenemos cinco nada más y, y después es, son cosas, cosas... Y más instrumentos, piano, guitarra, violín. Eh, tenemos una máquina de miedo que fabricamos eh, eh, para hacer sonidos tipo eh, terror, pero vamos, es, es una amalgama de cosas, ¿eh? no es nada concreto. <risa>
1: O sea que estás describiendo un lugar que parece mitad lugar de trabajo y mitad lugar de juego. Es el sueño de cualquier niño llegar ahí, encontrarse instrumentos musicales, eh, cualquier objeto que pueda hacer un sonido y estas máquinas casi de futuro, ¿verdad? Sí, de hecho, de hecho nos
0: piden muchos amigos que, que cuando estemos trabajando en algo se pueden llevar a los niños. Porque, claro, allí se rompen cristales... Eh, nos reímos mucho, la verdad, trabajando, también trabajamos eh, con unos plazos, pero, pero crear sonidos a veces es muy divertido. O ver qué ropa mi socio Julio va a utilizar para el ruido de la ropa, o ponerte unos tacones para ir sobre un piso de madera, es, es, es divertido. Tiene su parte profesional, pero claro, evidentemente es como un gran
1: cuarto. ¡Qué bonito, qué bonito, David! <ríe> bueno,
0: más bonito de lo que parece, <ríe>
2: Nada, que hablando de los plazos de tiempo que decías, que tienes para trabajar, eh, ¿será que tú nos puedes dar como unos consejos de cómo optimizar el trabajo? Ya nos contabas que alguna vez te, no has dormido en 15 días, o sea, ¿cómo hace una persona que tiene que tener algo listo en 3 días y, y, y empieza a editar y se da cuenta que es muchísimo trabajo?
0: Primero, eh, tienes que haberte equivocado un montón de veces, evidentemente. Okay. Entonces ya sabes dónde, dónde pueden surgir los fallos. Y después, sobre todo, eh, ser súper organizado en el tema de, de, del trabajo. Sobre todo manejando los editores, eh, que la edición quede... Es decir, cuando te enfrentas a un editor de audio, un Pro Tools o una cosa parecida, tienes que tener el trabajo muy bien estructurado, las pistas muy bien estructuradas, para si tienes que hacer un cambio, moverte enseguida, eh, hacerlo rápido, sin que te afecte al resto de pistas. Yo creo que... ¿Cómo? El, el,
2: ¿Como todo sí. guardadito en su carpeta con su nombre y su tal? ¿O a qué te refieres?
0: Sí, eh, eh, primero eso, ¿no? Tener buena parte de que después con, lo, con el tiempo vas haciendo bancos y ya sabes eh, eh, lo que puedes sacar. Pero después en el tema de editar el audio, al trabajar con el editor, para mí lo más importante y lo que me daba más quebraderos de cabeza al principio es... Eh, Absolutamente tener todo bien organizado delante de ti, aunque tengas que tener 68 pistas, uh -huh. que esté todo localizado con su nombre, eh, archivos pequeñitos. Si utilizas un archivo muy largo, no, no eh, lo tienes que tener todo recortadito, todo colocadito. Y eso yo creo que es una de las partes más importantes para rendir. Cada... Yo en
2: esto. Yo, yo en esto de los nombres y las carpetas soy malísima, David. Es que siempre guardo las cosas en, en carpetas distintas y luego no me acuerdo dónde era que estaba. Pero yo es
0: que al principio también eh, ponías versión definitiva 01, versión definitiva de verdad de la buena. Eh, ahora sí que es la versión, entonces eh, sí, que, sí que es un terror después eso, entonces... Eh, no es conveniente, todo organizado
1: Muy bien David, el, el tema del orden es un tema fundamental eh, eh, digamos una libreta acompañando al creador de podcast es algo fundamental eh, no todo se hace en la pantalla, muchas veces la creatividad está entre un lápiz y un trozo de papel y eso es organizar el trabajo y luego poderlo trasladar al programa de edición evidentemente y para terminar David volvamos a Galicia eh, haces podcast eh, y estás en Galicia, uh -huh. conoces a la escena gallega y hay algunos proyectos muy interesantes, aparte de fariñas, evidentemente. ¿Nos quieres contar un poquito cómo es el mundo del podcast en tierra?
0: Pues es un mundo que está emergiendo como, como todo, eh, tampoco es un mundo que conozca en profundidad porque yo la verdad, eh, todo lo que escucho aquí en Galicia de podcast lo escucho a través de Podgalego. Que si la gente lo, lo busca en Google Pod Galego, ya enseguida le va a salir la página. Es, es como una especie de blog. Y allí puede encontrar podcasts eh, que están en Gallego, hechos en Galicia, pues de los temas más, más variados, desde eh, el lápiz de papel que habla de la escena eh, teatral. Eh, Castañas no verán, que es una, una ONG que sigo bastante, que hace unos podcasts muy interesantes de tema social. Eh, Sesión Bermú, que es de, de, de humor y de, y de... Bueno, de humor, más que otra cosa. Tienes un poquito todo. Hay, hay podcasts que se centran única y exclusivamente en lengua galega. Pero también está saliendo ahora el, esta emergencia de podcasts ya que somos una potencia que está despertando en el tema audiovisual, es lógico que se diera ese pasito que yo creo que se está dando en todo el mundo. No tan profesionalizado a lo mejor por ahora, pero sí que hay ideas interesantes.
2: Bueno David, qué buena conversa, qué divertido hablar contigo y hemos aprendido mucho de, de ese trabajo que a veces queda en el fondo y que nadie nota, pero que si no está... Ahí sí se darían cuenta de la falta de calidad. Hablamos con David Alonso Garzón. Pueden encontrar información sobre él en alonsogarzon.es. Él es músico, creador de bandas sonoras, mezclador profesional de audio para grandes producciones internacionales y, por supuesto, parte del equipo de SAM321, cosa que te agradecemos mucho, David, y también haber estado en este podcast.
0: No os lo agradezco a vosotros siempre, la confianza y el haberme invitado. Gracias a los dos.
2: Esto fue Good Morning Podcast, un proyecto de SAM321 presentado por Verónica Figueroa y Tomaso Prenucci. Música y edición de David Alonso, alonsogarzón.es. Este fue el último episodio de la primera temporada. Volveremos con nuevas entrevistas cada semana en un par de meses. Gracias por escuchar. Vamos.